0: 宣和五年四月十七日，当时北伐军的首领童贯、蔡攸进入了燕山府，也就是燕京，今天北京地区。如果我们单看这个事儿的话，那么仿佛当时宋徽宗是荣耀无比，童贯也确实完成了目的，收复了燕云地区。赵匡胤、赵光义等宋代先祖都没有做到的事儿，被宋徽宗做到了，他伟大，他光荣，他正确。但是非常讽刺的是。整个这件事背后隐藏了非常之大的风险，以及非常之大的屈辱。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的开封保卫战，我们接着更新当时北伐引起的一系列问题。我们刚才说了，宣和五年确实北宋收复了燕京，但这收复过程中是无尽的屈辱和无尽的忧伤。可以说，宋徽宗用他的自己的一种愚蠢或者小聪明，证明了一件事情，就是当年宋太祖赵匡胤想迁都洛阳之时，赵光义也就后来的宋太宗对赵匡胤劝的一句话，叫做“在德不在险”。有没有天险有时候真的没那么重要，重要的是人，而非兵器，而非地形。而在宋朝这件事真是充分的体现出来了。我们之前讲了，在宣和四年的时候，当时崇师道在燕京城外被当时的辽朝残兵所打败，打败他的是耶律大石，也就此时已经开始北上，开始筹划逃跑，以至于后来建立西辽的那位西辽皇帝。当时徽宗很害怕，因此退兵了。但是到后来七月的时候，王府听说耶律淳，也就是燕王或者说辽朝北辽的天熙皇帝死了，就命当时的童贯、蔡攸带兵，以河阳三城节度使刘延庆作为都统制，去北伐当时的辽朝燕京地区。金兵当时刚刚击败天祚帝军队，听说。童贯、蔡攸带了两百万人，没错，他们会声称是两百万人进攻燕地。当然，这种数字纯属胡说，两百万人吃都能把他吃穷。但是金朝皇觉着南朝是能够派出这么一支军队的，而且觉得这么多军队过去，燕京肯定会被拿下来。如果宋朝人自己把燕京拿下来，那么就不是之前约定的双方合力围攻燕京。那以后的碎币怎么办呢？没有碎币，找谁要钱呢？此时，金太祖还在考虑要钱的事儿，没考虑别的，所以他赶紧派了人去进行谈判。去谈判的人叫做高庆裔。当然，我们的《宋史》把这个人描写的非常差，描写他是个不害人，然后说他表面恭顺，实则奸诈。废话，人家是个外交使者，人家来谈判的，人家不奸诈，不给金国求取足够多的利益，那人家干嘛来着？所以你这个话其实很无聊。我们总是在以道德苛求这种东西，所以在外交上有时候过于的讲究道德，以至于在宋朝初年还有能臣，比如说在澶渊之盟时候，澶渊之盟时候的寇准和曹利用，正因为有这种出色的外交人员，才能给当时的北宋争取最大的利益。因此，最后三十万真的不算多，但是当时呢，在宋徽宗时候，整个朝廷已经没有非常出色的外交人才了，所以在当时出现了极其严重的问题。当时宋朝考虑种种因素，其实还在打太极。可能宋徽宗的小毛病又犯他那种小聪明又来了，觉得自己有可能能自己击败当时的燕帝，这样能省点钱。因此他没有按照之前的约定说我们定下时间共同击败辽朝，相反是给打太极。而此时高庆裔却拿出之前所有的文件，尤其是他们从辽朝这里抄到的文件，直接直斥宋徽宗在胡说。因此，我们就可以知道，当时在进行外交辞令方面，宋徽宗本人总是在耍小聪明，而朝堂上却没有足够好的人才去谈这件事情。所以，到九月时候，当时宋徽宗派赵良嗣作为出使金国的使者，以马阔作为副使。马阔作为副使，因此就看了当时国书的副本。当时马阔一看国书副本，着急了，说：“当时金人来谈判，核心是担心我们单独把燕地攻下来。”这就说明他们根本不知道重师道老将军在前线战败了。那么我们此时应该单独进攻，赶紧拿下燕地。这样子，我们实际上是可以避免以后很多问题，既避免了后来出现各种矛盾，又防止对方小瞧我们。但现在仍然继续执行签约，去进行双方的合力攻取燕地。当时马阔说，这种行为叫做自爆。负心就是我自己把衣服揭开，让你看见我的胸膛，这是很危险的。但是赵良嗣说没办法，当时宣抚司已经尽力打了，打不下来，那不用钱不拿钱去买怎么办呢？怎么拿到燕地呢？马扩说，你们知道拿不下来就不要去拿了，拿这些钱赶紧整收编备，赶紧防御北方，以后有机会再拿。为了这么点小利而舍弃整个大的战略是非常不明智的，确实如此。此时整个北宋就是为了一个我们如何收复燕云十六州而进行旋转，他没有考虑整个大的战略态势。此时大的态势在于辽朝已经被打废了，辽朝天祚帝躲在草原里，而辽朝天锡帝死了，随后是萧太后执政。那个萧太后执政，所谓的北辽政府也是残存一片小地方而已。实际上，如果说拿下辽朝，紧接着问题便是面对当时的金国，面对金国，宋朝做好准备了吗？赵梁四那句话说得很对：“朝廷之意已定，不可易也。”商量好了，那就没法改变了。当时在燕地，其实整个势力非常复杂。这种复杂在于，比如说有谁呢？比如说当时有正处于燕地的高药师，他算是个军阀，他自己的军队叫做常胜军。比如在辽中京附近，还有西人成立一家政权，被称之为西国。当然，活的只活了一年多。那么还有谁呢？还有当时的北辽，还有天祚帝自己的辽国。实际上，这种势力很复杂，国中有国，势力错综复杂。高耀石是个军阀，他在当年9月，实际上对于当时萧太后执政非常不满，而派萧干去找他。他觉得萧干来呢是为了杀他夺兵权的，因此就反了，反了却降了当时的童贯。他带了八千人，童贯很高兴，因此让高药师做恩州观察使，让他归属刘延庆统辖。宋朝非常顺利，其实拿到了涿议二州，觉得燕云收复在望，便开始设立各种行政部门了。其实这也不是问题，问题在于后来，萧太后知道完蛋，这人就打到家门口了，已经基本上到北京城下了，因此呢，就考虑说。当时让萧荣、韩访两个人呢，作为北辽使者去访于宋，然后希望能够起念签好，就是求一个和平。韩访见童贯才由于军中，然后已经说了。当时女真已经在蚕食诸国，大辽不存，北宋也必然面临危亡，唇亡齿寒。童贯才由大功即将拿下，脑子已经昏了，就是他们主要是为了立功，宋徽宗主要为了小聪明，没有战略眼光。在这个时候，他们把。当时的韩访赶出了大唐，韩访在庭院中大喊道：“辽宋结好百年，世书俱在，汝能欺国，独能欺天也。”这个话就没意思了。其实就拿天诅咒他，其实已经没意思了。但是韩访说那句话还是对的。大宋是否做好跟金国人打交道准备？当时童贯呢，其实还是为了收复当时的燕云，希望能达到自己目的。他便派了刘延庆带十万兵出雄州，让郭药师做向导渡白沟。刘延庆其实军队纪律非常差，而且呢没有准备好。郭药师说：“你这种一字长蛇阵赶过去，前后不相接，人家万一偷袭怎么办？”结果刘延庆没在意，说：“辽朝都没军队，怎么偷袭我？”到了梁乡时候，萧干便率军来去，延庆没打过，果然没打过，然后呢就退回营寨不出来了。郭老师又献计说：“其实萧干没军队连一万人都没有，今天全力来拒拒我，实际上整个燕京必然空虚。给我五千人，我去偷袭去。”随后呢，刘延庆让自己儿子刘光世作为后卫跟着高老师一起去了。其实当时让刘光世去，也存着一个看风向能不能弄点功劳的一个意思，让自己的儿子能够提拔一下，因为看后来的情况确实如此。高傲师率兵六千，夜半呢渡了卢沟河，其实就是今天永定河、卢沟桥嘛。当时呢，急行赶到了当时的燕京城下，结果由常胜军的真武臣带着五千骑兵突然冲进迎春门，高傲师等紧跟着跟上去了，在闽中寺与当时的辽兵进行激战。萧干得知以后，率了精甲三千来与当时的宋军进行巷战。刘光世这时候出问题了，可能是刘光世看到前线激战过狠，并没有率军赶到，结果可惜，高药师不得不退。当时宋军士卒杀伤过半，甚至有将领死伤的。刘延庆在卢沟南扎营，并没有真正的去援救高药师的意思。高药师当时跟其他的将领是率着人从城上。扔绳子坠城而下的非常危险，差点被人家俘虏或者杀死。而刘延庆在卢沟南扎着，萧干竟然派兵去袭击他的粮道，抓了护粮官王渊，并且抓了两个宋兵。这时候竟然他玩了一把蒋干盗书的计谋。他在帐中呢，偷偷说，假装偷偷说：“我师三倍宋兵，当分左右翼。”以精兵冲其中，左右翼为应，举火为旗，坚之无疑。就是说我兵很多，我有三倍宋兵，我有三十万大军。这话让这两个宋兵听见了，结果派了一个人把他给偷偷给假个方式把他给放出去了。然后这个人回去报告刘延庆，刘延庆信了。第二天呢，看到举火了，赶紧跑，而且是烧了营跑，退还雄州。你这种撤退的时候，刘延庆整体来说。率领军队能力较差，你撤退变成溃退，溃退变成踩踏。萧干纵兵追击，追到浊水而还。这场仗人死得非常惨，而且兵甲器物损失非常大。历史记载说，自神宗西封以来，所处军师气具殆尽。王安石变法后来所攒那点东西全糟蹋了。辽人知道宋朝人无能。在城里面做歌赋来讥笑宋朝人，而金朝人也知道了，这事儿就麻烦了。金朝人开始拿着说事说赵梁嗣，你们出兵怎么不按日子出兵呢？人出了，人就是打败了而已，而且条件就变了。战场打败，外江是要吃亏的，吃的什么亏呢？人家金朝人到汴京十一月的时候已经说了。燕京六州所管汉民外，其女真、渤海、契丹西、西及杂色人户，以及平滦营三州，即使宋朝克复，也全部要给女真人。打下城来，人归我，钱也归我，你只有城。这时候问题来了，什么叫做汉户？其实辽朝人统治燕地已经统治了上百年了，其实。燕地互相之间的人际关系已经非常复杂了，你很难区分到底什么叫汉户，而且一旦金朝人拿下燕地，我说你是汉户，你是汉户；我说你是杂色人等，你就是杂色人等。人，你宋朝是拿不到了。而且还要再给钱，还在加钱，而且你拿不到平滦营三州，这是人家。要当关爱的，说白了就想再勒索你一笔，这时候还在想再勒索一笔，所以后来宋朝朝廷已经改了，说平滦破出桑麻，金所欲得，可以在契丹岁币数目外，再加捐五万两银五万两，来要夺当时的瀛平滦三州，希望能够把当时汉地全部收复。其实前线郭药师与萧干在永清县大战。也取胜了。萧干，萧干再有才能，手上已经没兵了。可是童贯担心再拿下燕地，自己会获罪，因此偷偷派人去见了金使，希望能够共同攻克当时的燕京。这时候，金人看到时候差不多了，再不攻，恐怕到嘴的鸭子要跑了。因此，从德胜口、居庸关分兵南下。辽萧后五上表于金，希望能够投降，结果人家不愿意，辽军呢只能逃跑。赵良嗣此时进了燕京城了，去见金朝皇帝，条件又变了。金朝皇帝说：“我听说中国大将只有刘延庆，刘延庆带了15万军队，一旦不战自溃，中国何足道？”所以，最大问题在于，现在燕京人家金人占了，人家开什么价呢？人家开了价，第一个价钱就是：好，我可以把燕京的地给你。很简单，所有税归我。赵良嗣说了：“自古及今，税租随地，岂有与其地而不与其税租者？请消去之。”当时。宗翰都说：“焉自我得知？税赋当归我，大国熟计之？若不见与，请速退涿州之事，无留我将。”意思就是，第二我是拿着呢，要不然您赶紧退走，别在我们金国疆域里留着兵。所以到宣和五年正月的时候，只能再派赵良嗣去谈判。当时金朝皇帝以平滦欲作边镇，不给送，所以开始商量价钱。金朝呢说，以燕租六百万只取一百万，也不算多，不然那么你就把当时辽朝旧疆全还给我，我打下来的，甚至已经准备提兵威胁北宋了。赵梁四赶紧回奏，最后不得已就在契丹旧岁币四十万之外，每岁再加一百万缗，价钱又变了，之前说加十万，现在变成一百万了。你说童贯该死不该死？所以当时金朝又说：“你<笑>看我们军人拿下西京非常辛苦，再给点吧。”宋朝说：“那给呗，并且派使者和正旦生辰，开缺场交易，实际上就已经承认金朝皇帝和宋朝皇帝是平等的了。”那么最后是收回了当时燕京及六州，但是山后诸州，也就我们说的平滦营三州。以及当时西北一带的山川地势不再约定，燕山没拿到。当时宋朝朝廷又得去商量，希望能够拿到燕山来平和当时朝廷内外的争论，于是才最后定下协约。当四月十七，童贯、蔡攸进燕山府的时候，燕地的所有当官的、百姓、富户全部被金人带走了。宋朝只得了七座空城，而金朝人还特别狠，告诉这些当地老百姓说：“你们被我们带走，不是我们的想原意，我们想把你留在城里面，是人家准备留常胜军，没赏赐，没田宅，因此你们的田宅被给常胜军了。”那么后来这些人被带走，田宅自然给常胜军了，结果还正好应的当时金朝人编的这个谎，所以燕地的老百姓非常的怨恨宋人。也就能理解为什么后来金朝开国取士有那么多汉人跟着。本身燕地老百姓一百多年在辽人统治之下，跟北宋就没什么穷分。结果现在你又把我们卖了，我们还是跟着金朝人吧。当时南朝把长城军留在哪儿，并且呢让童贯、蔡攸班师，让王安忠作为庆远军节度使。河北河东燕山府路宣抚使，让当时的知燕山府詹度与郭药师同知府事。看起来一切美好，但是后来有人讨论说，金朝一定不会遵守这个盟约的，只不过没人敢在宋徽宗面前说而已。赵梁嗣在根据历史记载中，他自己跟朋友说过一句话：“只可保三年耳。”事实上。后来三年也没保住。有时候读北宋这段历史，确实能把你气得火气上涌、啊。各位有兴趣的话，可以跟我一样来一杯菊花决明子茶，清热去火，养肝明目。南京同仁堂出品，点击音频进度条上方的红色购物车来购买南京同仁堂出品的菊花决明子茶，原价59块 9， 这里可以领到粉丝专享优惠券20元。人生顺势成为清静，好东西可不可错过？感谢各位亲们的支持，我们下期来接着说《北宋包围战》。